0: Ihr seht, hinter mir schon eine Farbe eingeblendet. Und welche ist es? <lacht> okay, ihr wollt heute Morgen nicht so mitmachen, ist auch gut. Rot! Es ist unumstößlich klar und darum hat ihr auch den Spass erlaubt. Rot. Über das muss man gar nicht diskutieren, oder? Da schimmert kein anderer Farbton oder so etwas irgendwie noch durch. es ist einfach rot. Und doch, auch wenn es so klar ist, muss es ja eigentlich nicht dabei bleiben. Nehmen wir zum Beispiel noch etwas Blau dazu. Was passiert, wenn wir die zwei mischen? <lacht> <lacht> FC Basu, Ich muss mich morgen auf eine kreative, ähm, auf eine kreative Auseinandersetzung einladen. <lacht> Gut, <lacht> vielleicht wird es ein bisschen mehr Monolog. <lacht> Aber dann seid ihr selber geschuld. Man fällt ein bisschen blau dazu und schon ist es nicht mehr FC Basu, sondern violett. Schon noch spannend, oder? Etwas, das völlig klar rot war bekommt ein neuer Aspekt und schon haben wir eine ganz andere Ausgangslage. Was haben wir jetzt? <lacht> es ist einfach schwarz. Nichts erkennt man, oder? Es ist völlig dunkel, schwarze Folie. Aber jetzt schauen wir mal das Schwarz bisschen erhauen. Weil eigentlich ist es nicht nur Schwarz. Hinter dem Schwarz steckt etwas, das im Moment nicht erkennbar ist. Und jetzt erkennen wir schon ein bisschen, als ich aufgehauen habe, da kommen verschiedene Farben und Formen zum Vorschein, die bis jetzt einfach nicht sichtbar waren. Schon immer da, aber nicht sichtbar. Und wenn wir das Schwarze ganz wegnehmen, erkennen wir die wunderbare Pracht von den Formen und Farben. Und jetzt noch das da. was haben wir hier? Ich verrate es gut, <lacht> sonst können wir noch mehr Witze. Weiß. Weiss, Weiss Gibt's das Gegenteil von vorhin. Tabula Rasa, herrlich, oder? Da können wir einfach gestalten. Das ist eine Ausgangslage, die es den Boden gibt, um zum Beispiel drauf zu Mallen. Zum Beispiel die blaue Linie, die habe ich selber gezeichnet. <lacht> ja, ich habe ja die Lehre als Hochbauzeichner mal gemacht. Da merkt man, ein bisschen, dass das immer noch in mir steckt, oder? Und ich bin so in Flauch, weil es so schön ist, auf Weiß zu malen. Da habe ich noch eine grüne Linie innen und dann noch eine gelbe. Herrlich! Oder? wenn man so ein weißes Blatt hat, das nichts getroffen ist und man darf einfach mal loslegen. Wir sind in diesem Quartal unterwegs mit dem Paulus. Die letzte Predigt ist jetzt schon ein länger her. Vor drei Wochen war das da haben wir gemerkt, wir sind in grossen Leidenszeit. Es ist herausfordernd. Beim Paulus läuft vieles verkehrt, er läuft den falschen Weg. Und die Gemeinde ist am Leiden. Es ist auch sehr nach, sehr unmittelbar, sehr auch physisch. Es geht ganz schön zur Sache. Und heute werden wir erfahren, wie der Verfolger entwaffnet wird und in die Gemeinde aufgenommen wird. Wir werden also sehen, dass Rot nicht Rot muss bleiben. Wir werden sehen, dass dort, was noch nur schwarz ist, dass tatsächlich etwas dahinter kann. Und wir werden auch sehen, wie schön das ist, wenn man eine weise Fläche hat und etwas darauf darf male darf. Farben, Formen darf eingehen. Wir lesen jetzt die wunderbare Geschichte miteinander. Die Zunge weg von dem Paulus zu Gott. Oder vielleicht müsst man es noch besser sagen. Es ist eigentlich ja Gott, wo unterwegs ist zum Paulus. Gott ist der, wo auf ihn zugeht. Eigentlich wie beim verlorenen Schaf, wo der Hirz sich aufmacht und das geht gar suchen. Apostelgeschichte 9, die Verse 1 bis 9. Saulus selber schnaubte noch immer Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn. Er ging zum Hohen Priester und bat ihn um Briefe an die Synagogen in Damaskus, dass er, wenn er Anhänger dieses neuen Weges dort finde, Männer und auch Frauen, sie gefesselt nach Jerusalem bringen sollte, solle. Als er unterwegs war, geschah es, dass er in der Nähe von Damaskus kam und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht vom Himmel. Er stürzte zu Boden und hörte eine Stimme zu ihm sagen, «Saul, Saul, was verfolgst du mich?» Er aber sprach, «Wer bist du, Herr?» Und er antwortete, «Ich bin Jesus, den du verfolgst. Doch steh auf und geh in die Stadt, und es wird dir gesagt werden, was du tun sollst.» Die Männer aber, die mit ihm unterwegs waren, standen sprachlos da. Sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemanden. Da erhob sich Saulus vom Boden. Doch als er die Augen öffnete, konnte er nicht mehr sehen. Sie mussten ihn bei der Hand nehmen und führten ihn nach Damaskus. Und drei Tage lang konnte er nicht sehen und er aß und trank nicht. Wir haben also hier in dieser Geschichte einen Saulus, der rot sieht. Einer, der seinen Hass aktiv gegen die Gemeinde, gegen die jesus nachfolger richtet. Und er ist nicht einfach nur so ein Rädchen im Getriebe, der ein bisschen Er ist aktiv in dem Sinne. Es steckt enorm viel Eigenmotivation drin beim Paulus. Im Vers 1 haben wir gelesen, er ist aus eigenem Antrieb aus, Es war seine Idee, gewesen, sein Vorschlag, dass er zum hohen Priester geht und ihm seine Dienste anbietet, dass er die Nachfolger kann jagen der ins Gefängnis tun, andere in sie worden. Und dann passiert es, in der Nähe von Damaskus, da begegnet ihm Gott. In vielen Büchern oder Filmen oder auch christlicher Kunst ist die Szene so dargestellt, dass vom Himmel her so ein Licht auf Paulus abendscheint. Der Text redet aber eigentlich hier viel mehr vom einem Licht, das Paulus ganz umgibt. Er ist eingehüllt in ein himmlisches Licht. Und in um gasi von dem himmlischen Licht hörte Paulus eine Stimme, Gott, der zu ihm redet und sagt Saul, Saul, was verfolgst du mir? Zwei enorm spannende Sachen dazu. Erstens, er wird mit Saul angesprochen, ohne uns am Schluss. <lacht> Nur Saul, sein Hebräisches Name. Saul, was verfolgst du mich? Und diesen Satz kennen wir. Wir haben in der Bibel nochmals einen Ort, wo eine verfolgte Person eine ganz ähnliche vorwurfsvolle Frage an sie Verfolger richtet. Das ist 1. Samuel 26, 18 ist die Situation, wo der, der König Saul sein Knecht der David am Verfolgen ist. Und auch da taucht die Frage auf, was verfolgst du mich? Und der Saul als Gestudierter dem wird es schon abgegangen sein. Er wird es begriffen haben, dass der Bezug auf den König Saul, dass das eine negative Metapher ist, für sein Leben, für sein Wahn, für sein Rot gesehen, Für für verstrickt sie in ein Jagdfieber, das nicht mehr rational ist und was sich gegen eine völlig falsche Person oder Gruppe richtet. Ich bin sehr überzeugt, dass Saulus hat diese Botschaft schon mal verstanden. Du bist eine Person, die nicht mehr auf Gottes Wege unterwegs ist. Die Hass richtet sich gegen jemanden, der es nicht verdient hat. Das zweite sehr Spannende. Der Saulus hat ja Jesus zu Lebzeiten nie gesehen. Die sind sich nie begegnet. Das wird ja dann später auch mal noch Thema sein, wenn es um die Wahl des Apostel geht. Und doch sagt Jesus in dieser Situation: Saul, warum verfolgst du mich? Me. Das ist doch unglaublich, oder? Also sie sind sich effektiv zu Lebzeiten nie begegnet. Und so wie Jesus das formuliert, das lässt wie Zweifel offen. Er identifiziert sich zu 100% mit seinem Lieb. Es ist seine Gemeinde, seine Nachfolger. Und die sind so verschmolzen miteinander, Jesus und seine Nachfolger dass Jesus nicht nur bereit ist, aufzustehen zu intervenieren, sondern er ist Teil dem leidenden Lieb. Genau darum sagt er, warum verfolgst du mehr? Verfolgst. Noch mehr Identifikation ist nicht möglich. Das ist die ultimative Aussage, der ultimative Zuspruch, dass Jesus zu 100% in unserem Lied, in unserer Verfolgung, in unserem Schmerz, drinnen ist. Und da merken wir, Jesus hat noch im Lukas 10, 16 gesagt, «Wer auf euch hört, der hört auf mich. Und wer euch ablehnt, lehnt mich ab.» Es ist nicht nur ein Floskel. Ich finde das absolut beeindruckend. Eine unglaubliche Nähe, die uns Jesus zuspricht. Es ist nicht eine Nähe, die alles Leid einfach Fernhalten, der Schmerz und all das, das, ist immer noch Teil des Lebens. Aber es ist eine Nähe von Jesus, der allen Schmerz und alles Leid mit uns zusammen durchlebt. Wir sind nicht allein. Er ist 100% klar mit uns in dem Innen. Was hat Jesus aber noch gemacht? In diesem Fall ist er noch einen Schritt weitergegangen aus die Identifikation. Er hat den Saulus damit konfrontiert. Er hat ihm sehr klar aufgezeigt, wo sich der Saulus befindet, was mit ihm los ist. Und dann hat er die Person, die doch sehr kraftvoll in dieser Geschichte unterwegs war, entwaffnet. Tuck, tuck, tuck. Das hat Spass gemacht beim Vorbereiten. Uh, weiter kann ich nicht mehr. <lacht> Auch wenn wir wie erwachsen sind. Jesus hat den Verfolger entwaffnet. Er hat ihn komplett schutzlos gemacht. Und der Saulus ist letztendlich hilflos und nackt da Und wo der Saulus seine Augen wieder auftut, kann er nicht mehr sehen. Er, der blind war, war vor Hass, der nur noch rot gesehen hat, ist blendet worden, hat die Augen müssen. und wenn er es aufmachen wollte, war er wirklich blind. Gewesen. Er, der andere Leute ins Gefängnis geführt hat, zur Herrichtung geführt hat, er hätte selber müssen an die Hand genommen und geführt werden. Ich finde das unglaublich göttlich genial, wie da der Widersacher entwaffnet wird. Den Umständen entsprechend, wenn man die ganze Gewalt anschaut, was da passiert, ist enorm sanft und doch ganz klar und bestimmt. Und hier endet aber unsere Geschichte nicht. Gott lässt seine Widersacher nicht einfach entwaffnet, lässt und sagt, so, und jetzt kannst du schauen, was du machst. Er geht noch weiter, er berüft ihn. Wir lesen Apostelgeschichte 9, Verse 10 bis 19. Es war aber ein Jünger in Damaskus, mit Namen Hananias. Dem erschien der Herr und sprach: Hananias! Und er sprach: Hier bin ich, Herr. Der Herr sprach zu ihm: Steh auf und geh in die Straße, die die gerade heißt. Und frage in dem Haus des Judas nach einem Mann mit Namen Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet und hat in einer Erscheinung einen Mann gesehen mit Namen Hananias, der zu ihm hereinkam und ihm die Hände auflegte, dass er wieder sehend werde. Hananias aber antwortete, Herr, ich habe viel von vielen gehört über diesen Mann, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat. Und hier hat er die Vollmacht von den hohen Priestern, alle gefangen zu nehmen, die deinen Namen anrufen. Doch der Herr sprach zu ihm, geh nur hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Und Hananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach. Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt. Jesus, der dir auf dem Weg hierher erschienen ist, dass du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Und sogleich fiel es von seinen Augen wie Schuppen. Und er wurde wiedersehend. Und er stand auf, ließ sich taufen und nahm Speise zu sich und stärkte sich. Saulus aber blieb einige Tage bei den Jüngern in Damaskus. Nochmal ganz unglaublich stark, wie sich die Geschichte fortsetzt. Ganz beiläufig erfahren wir da im Vers 12, dass in dieser Blindheit des Saulus, dass er nochmal angebliche Vision hatte. Gott sagt es am Hananias, er erzählt ihm, wie der Saulus gesehen dass er für ihn beten wird, dass er wieder sehend wird. Wir haben also einen Saulus, der eine Zeit lang komplett blind ist, geführt wird, wo in dieser Blindheit dann den Zuspruch bekommt, es wird nicht in ihm bleiben wo der doch noch etwas Dämmin muss verharren muss und nach der Moment, wo dem er dann wieder sehnt wird und sein Leben umkehrt. Und was noch mal herrlich ist, es hat so viel Schönes in dieser Geschichte. Gott sagt dem Hananias, der Saulus wird mein auserwählter Werkzeug sein. Andere Übersetzungen reden vom Instrument, wo der Saulus sein wird. Und da merken wir wieder, Gott ist eine bezwingende Autorität. Er hat die Mächte dieser Welt wortwörtlich im Griff. Dort, wo sich Macht aufstellen, sich gegen ihn richten und am Wüten sind, Dort nimmt Jesus die Macht, die vorhandene Energie, nimmt er in seinen Hang und wendet die vorhandene Energie etwas Gutes. Er macht das, was da ist, wo der Weg läuft, zu etwas, das sein Werkzeug wird und in die gute Richtung weiterlaufen darf. Ich finde das unglaublich faszinierend. Und so merken wir, der Saulus wird tauft er hat den Heiligen Geist und er wird in die Gemeinschaft der Gläubigen aufgenommen. Was ist mit all dem Bösen, mit all dem Schlechten, was der Saulus gemacht hat? Einfach schwamm drüber, sagen, du bist umgekehrt, ist okay. So einfach lässt Gott ihn dort doch nicht davon kommen. Der Saulus muss sich rechtfertigen oder er erlebt auch eine Reaktion auf das, was er anderen Leuten angetan hat. So wie er Jesus, Nachfolger, vor Gericht geführt hat, wird ihm schon prophezeit, dass er für seine neue positive Einstellung zu Jesus sich der auch mal vor Gericht muss verantworten Und doch scheint die ganze Geschichte, das Erlebnis bei Damaskus, etwas im Saulus ausgelöst zu haben, das alles andere überstrahlt. Für den Saulus ist es ganz klar ein Akt von göttlicher Gnade, was ihm widerfahren ist. Für ihn ist es so etwas Starkes, dass das, was Vergangenheit ist, überstraut wird. Es ist nicht gleichgültig, aber es wird überstraut. Und alles andere, was auch noch kommen auch die Konsequenzen aus der Vergangenheit heraus, werden überstrahlt von dieser göttlichen Gnade, die ihm hier widerfahren ist. Da steckt so viel Glanz inne. Und Paulus vergisst es nie mehr, die Zuwendung von Gott und das Sagen, was das für sein Leben bedeutet. Er bezieht sich ein paar Mal in der Bibel auf das. Römer 1, 5, 1. Korinther 15, 10, Galater 1, 15. Der göttliche Glanz, die Zuwendung, die Gnade, die unverdiente Gnade straut das ganze Leben durch. Und so kann er auch noch den bekannten Vers in Gefangenschaft sagen, in Philipp 4, 4. Freut euch im Herrn alle Zeit. Nochmals will ich euch sagen, freut euch. Der Saulus, der zuerst blind war vor Hass, wird richtig blind, und lehrt in dem, richtig zu sehen. Die neue Sicht hat sein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Für Paulus steckt so viel Gnade in dieser Umkehr, dass es alles andere übersteigt. Und wir, die das ganze Geschehen dürfen, mitbeobachten, ein Stück weit vielleicht auch miterleben, dürfen wissen, durch Gott ist jedes Leben und jede Situation veränderbar. In wem finden wir uns heute Morgen wieder? Man hört es vielleicht nicht gerne, aber vielleicht im Paulus. Vielleicht gibt es bei uns Sachen, die wir im Moment einfach nur noch rot sehen. Wo wir merken, dass das am unser Leben. Wir entwickeln fast so ein, ein Jagdfieber auf irgendetwas, das kann eine Person sein oder ein Thema. Und wir verstricken uns in dem. Und wir verrennen uns, Sie sind blind geworden, weil wir einfach nur noch in diesem Jagdfieber drinnen stecken. Und wenn wir ehrlich sind, das Hilfreichste wäre, weil uns für einen Moment schnell die Augen geschlossen werden. Und wir in dem nicht mehr sehen dürfen, hören. Eine Stimme, die uns rausruft, aus dem Jagdfieber rausruft. Aber vielleicht finden wir uns eure Gemeinde wieder. Eine Gemeinde, die Verfolgung erlebt, Not, Leid, Schmerz. Vielleicht ist es für uns im Moment einfach ein schwarzer Schatten, der auf uns liegt. Wir schauen oben und wir sehen nur Dunkelheit. Und wir wissen, eigentlich wären da wunderbare Formen und Farben in dieser Welt aber wir sehen es nicht, weil ein schwarzer Schatten über allem liegt. Und es ist nichts anderes mehr als dunkel. Wir fragen uns, hey, ist das nun noch die Realität? Und vielleicht finden wir uns auch im Hananias wieder. Und das ist lustig. Hananias bedeutet: Jahwe ist gnädig. Vielleicht bin ich wirklich gerade an diesem Punkt, am Leben wie Hananias. Ich darf durch Gottes Gnade mit offenem Herzen umhergehen. Und Gott führt mich zu Leuten, wo er irgendetwas schon ihnen angerührt hat. Irgendetwas hat er bin ihnen vorbereitet. Und jetzt darf ich diesen Leuten begegnen, die vielleicht befreit worden von dem schwarzen Schatten. Und wir stehen zusammen vor einem Neuanfang im Leben. Und wir können anfangen, diesem Leben Farbe zu geben. Farben, die das Leben erhellen, die es so wertvoll machen und so kostbar. Wir sind zusammen dran irgendwie jüngerschaftlich einen Neujahrstrich zu verpassen. Weil durch Gottes Gnade ein Neuanfang möglich ist. Ich denke, egal wo wir stecken, wir dürfen wissen, ob Rot die bestimmende Farbe im Leben ist oder so auf uns wirkt. Es muss nicht dabei bleiben. Es ist Gott möglich, dass er seine Farbe hineingibt und durch die Mischung entsteht etwas völlig Neues. Er kann ein ganz klares Rot nehmen, Blau und wie beim Paulus entsteht Violett. Vielleicht aber auch im Schwarz, wenn, wenn das im Moment unsere Realität ist. Wir dürfen wissen, Schwarz ist nur ein Teil der Realität. Es ist nicht die ganze Realität. Es steckt immer, immer etwas hinter dem Schwarz. Es ist nicht alles. Und wir dürfen wissen, Gott hält das auf. Es liegt in seiner Kraft. Es ist in seiner Möglichkeit, dass er das tut. Und zum Vorschein bringt was eigentlich schon immer da war, aber einfach ist verdeckt worden. Und wir dürfen aber auch wissen, wenn wir hellem Grund begegnen, dass wir in Gottes Kraft malen dürfen. Dass wir Geist gleitet dem Leben Farben und Formen geben dürfen, die es so wertvoll machen. Ich weiß nicht, was dir ihr von diesem Morgen wo wo ihr euch findet, was euch anspricht, für euch persönlich oder für die Leute, die damit noch unterwegs sind. Wir dürfen aber wissen, durch Gott ist alles veränderbar. Es muss nicht bleiben, wie es ist. Mit verschlossenen Augen können wir sogar einfach sehen. Amen.